0: 進化進化楽しいないはい始まりました「すごい進化ラジオ」シーズン2このラジオはですね生き物の生態や進化を、えー、面白くかつ、えー、分かりやすく伝えていくとそういったラジオでございます。えー、話しては高知大学の学の生である僕、えー、純喜と高知大学でで先生しておりますす鈴木紀之ですこの2二人で楽しくラジオやっていこうと思いますので皆さんどうぞよろしくお願いしますはいいよろししくお願いします今回は「シーズン2」ということでテーマが「主の起源」となってますがシーズン2はななぜ主の起源なんですかそ
1: うだねやっぱり進化とか生態学を考えると全てがここにつながってくるとおお原点にして頂点ということですねそういうことだね<笑>ま,あまずはそのダーウィンが生きた時代というかね種の起源が書かれた時の時代背景からまずは紹介してあとはダーウィンがどういういいい生涯を送ったたのか簡単に説明したいと思いますダーウィンはねだいたい今から200年前に生まれてだいたい今から150年くらい前にまあもう150年ちょっと前なんだけどに種の起源が出版されたんだけどあの。ダーウィンが書いた本ちょ僕全然知らないんで、うん、本の名前が「趣の起源<笑>あ<ー>で彼がちょうど50歳の時ね最初の「趣の起源の初版が出たんだけどその50歳っていうのもまたポイントになってくるんだけど、まあ、まずはその大体150年前どんな時代だったかっていうとずいぶん昔ですダーウィンはイギリス人ねで当時のイギリスはまあ大英帝国。イギリス帝国と呼ばれて、まあ、産業革命でこう習いましたね、うん、富がね増えてまあ不況の時も時代もあったんだろうけどその当時のイギリスを含むヨーロッパはいわゆるなんていうの列強っていうの,あの世界各地にこう植民地を
0: 持ってい
1: た習いましたねそうそうで日本では大体どのくらいの時代かというと、まあ、江戸時代の末期とか江戸時代の末期、その辺だよね。うん、まだ徳川ってことですか。そうそう、徳川家がちょうどまあ幕府が倒れて明治維新とかに繋がるんだけど、で徳川幕府が倒れたきっかけがペリーの黒船が来航した。これ有名な話です、ね。有名な話だよね。であれアメリカの船だった。まあ別にアメリカに限らずイギリスを含めてヨーロッパ諸国がああいう感じでアフリカとかでさらにはアジアにどんどんどんどん出かけていって,植民地を作っていた時代なのねでそれでまあ日本は鎖国していたんだけどまあそれ耐えられなくなって。<で>そうですね、ペリーが来て開国しろって言われて1年後でしたっけ結構早かったよねそれで明治維新が起きたんだけど<あ>日本で言えばそんくらいの時代でそのダーウィンはまた詳しく話すけどビーグル号っていう船で世界、まあ、一周、まあ、主には南米大陸なんだけど若い頃に旅行に出かけたのねでその船ビーグル号っていうのがイギリス海軍の軍艦だったの海軍の軍の艦すか、うん、冒険する船とかじゃなくて冒険じゃなくて、まあ、測量とかする目的があったんだけどイギリスの植民地だったところを含めてこう世界を旅していたとでダービーンはその時にいろんな生き物を見て、まあ、進化論のヒントを思いついたわけだけれどもでダービーンはね日本には立ち寄らなかった鎖国してた日本にはね
0: ああそれは聞いたことないですもんね、うん、ダービーンが日本に来たなん
1: てそうそうでもまあそのダーウィンとは関係ないけどアメリカの黒船はねペリーは日本に来て開国は迫ったとでその江戸時代から明治時代になったくらいにダーウィンの「種の起源」が出版されたっていうことでまあ、ちょっとね世界史と日本史がリンクしているというかやっぱそういう人々がねこう世界のいろんなことをいろんな世界がこつながりだしたねそういった時代だったと思いますうん、うん、でなんで「種の起源が」が彼が50歳の時に出版されたかっていうとこれがまた当時のねその人々の世界観っていうのかなそれが重要でなんでかっていうと種の起源というか進化論はダーウィンが結構若い時にもう思いついてたわけよ30くらいの時にはもうアイデアが思いついてたんだけどでそれすぐ発表せずに内に秘めていたわけそれはなぜかというと当時のイギリスというかヨーロッパの人たちはみんなそのキリスト教をすごい信じていてキリスト教の世界観に染まっていたのでその聖書の教えっていうのが地球上の生き物のいろんな種類いるけど種は変わらない神,お<ー>神様が作った想像したと今の僕らからするとそっちの方がなんかもう想像しにくい感じしますよね,よね生き物は進化するっていうのがもう浸透してますから、ね、そう浸透するだからそれをね今となってはこうどういう時代だったのかなっていうのを想像するのは難しいかもしれないんだけど神様がある時この世界を世界中の生き物たちを作ったとそっからもう変わらないと神様は完璧な形で生き物を作ったんだからもう変える必要ないでしょってみんな思ってたのでダーウィンの本のタイトルがさ「主の起源」じゃない起源あるのかみたいなね<笑>そういう感じでだからやばいアイデアだったわけよ過激と言いますか過激そうなるのも分かってたからなかなか出版できなかったとあまあこんな面白い考え方あるよわーすごいみたいなそんなんになるとは確かに思えないですね、うん、だからずっとうちに秘めていたと面白いなと思ったんだけどそのキリスト教の中での地球の年齢の計算方法とかあるらしい地球の生命の誕生じゃなくて地球が何年前に生まれたんかみたいなこんな計算方法があるらしくていろんな方法があるらしいけど例えば6000年前に地球が誕生したとでその後に神様が生き物を作って今今があるとそういうふうに、まあ、当時の人は考えていたと6000年前ですか随分、うん、新しいですね随分新しいでしょ<笑>で今の科学ではまあ大体46億年とか言われてるじゃん全然違う全然違うでしょでダービンはねダービーもまあいろんな化石とかかの証拠から推定してたでそれが3億年ああでもそれでも結構来てるでもみんなが 6,000 年って考えてた時に一人だけ3億年とか言っちゃってたわけよあ<ー>だからいやそんな長くないでしょうみたいなでなんで50歳で「種の起源」を出版したのかというとそうすよ本人としてはもうちょっと粘りたかったらしい粘るってどういうことですか粘るっていうのはこう絶対にこんなアイディアに対しては反論が来るからそれのその反論に応えるためのいろんな証拠とかアイディアをこう探してもう絶対これでいいっていう感じで準備をしてガチガチに固めてもう俺はどういう質問されても答えられるぞと、うん、そうそうしてたんだけどでもちょっとせかされる感じで主の起源を出したのねせかされたんですかせかされるうんでそのきっかけがあるんだけどそれ何かというとそのもう一人ねウォレスっていう人がいたの。これもイギリス人で僕知らないですね。うん、でウォレスっていう人もまたすごくてでダーウィンと同じように、えっと、南米のねブラジルとかあとはねそのマレーシアとかインドネシアでいろんな鳥とか蝶々とか捕まえてその博物学っていうのかな自然史を解明していった人なんだけどもそのダーウィンとは別個にね独立して実は進化論を思いついたウォレスっていう人はそうですかあんま知らないでしょ。知らないで,すでダーウィンと同じその自然淘汰による進化とか種が分かれていくとかそういうことを思いついてでウォレスはね論文を書いたの。ダーウィンの前にですかダーウィンの前にというかねまあ、そのダーウィンとは独立に書いてそれをどうしたかっていうとダーウィンに送ったの。ダーウィンに送ったんですかで、その頃、もうちょっとねダーウィン有名人になってて自然科学の分野でね。でウォレスはダーウィンのことをねこうリスペクトしてたのよ。ぜひ読んでくださいと。で送ってでダーウィンがその論文読んだらやべってなって<笑>俺
0: と同じこと考えてるやつが実はおったわみたいな
1: 。やべえっつってでこの論文ウォレスが先に発表しちゃったら科学ってさや,やっぱり先に言った人がさそうです、ね、歴史に名を残すじゃないだからうわやべえってなって、はい、でそのさっきちょっと言ったけど何人かの人たちには打ち明けてたのね、はい、進化論っていうアイディア。でそれれちょっと相談しして、これどうしようよみたいな。でダーウィンとかそのもうすでに有名になってたからイギリスの,その、まあ、アカデミアというか科学業界の中で力があるというか有名な人たちとこう相談してあじゃあウォレスの論文とこのダーウィンのまあアイデアを同時にね同じタイミングで発表しようっていうことでそれが種の起源というか進化論の発表になります。そのダーウィンが書いていたっていうのはもともとはすっごいなんか分厚い本を書こうとしてたんだけどでもまあウォルスがそんな感じで発表しちゃったからまあ自分の考えをもっと早く公表しないとなぁと、まあ、そういう感じになったんでその論文が出た後にもともと書いていた本の簡易版っていうのダイジェスト版みたいのを先に出そうと決めてそれが「主の起源な」なるほど。じゃあもうこれがもうこんな長いやつがもうギュッとなったギュッとなったんだけどそれでも長いね<笑>本当にすごい長い本ですでそんな事件があったからね科学史というか科学の歴史の中ではねそのウォーレスとのやり取りって面白いんだけど、はい、生涯にわたってウォレスはこうダーウィンをこうリスペクトしていたというかねこうなんか俺が先にに言ったのに同時にに発表に仕上がっっってててとかかななもおかしくないですけど、ね、今思うとねおかしくないんだけどウォレスからすると「ああのダーウィンと同じことを思いついてあ<ー>同じタイミングで発表できたんだ」みたいな感じで手紙がね<ー>残ってま
0: す。仲良かったったてことですね
1: 、はい、でその「種の起源」っていうのはダーウィンのね代表作というか世界を変えた著作なんだけどもダーウィンはねそれ以外にもいろんな本を出しているというか進化論以外にもいろんな研究を実はしています,、ね、すごいっす,すかで例えばなんだけど高校の生物の教科書でダーウィンが2回出てきてその進化論のところともう一つ出てくるのが植物ののね巻きひげの研究とか
0: あまあ僕高校生物習ってないんで知ら
1: ないですけど。<笑>うん、でもねその高校生知ってると思う光が当たると植物がどう反応
0: す何かで見ましたね
1: ,ね。有名かもしれなくて光にどういうふうに反応するかと。で今で言うならばなんか植物生理学とか植物がどういうふうに反応するか行動するかみたいなそういった分野の本を一冊書いてます。であとはちょっと植物関係なんだけど蘭の花の本とかあとは蘭以外のいろんな植物の受精受粉に関するこれもまた分厚いい本を出していてで、これもねなんでそういう研究をしていたのかっていうのがさっきのキリスト教の話と関係してくるんだけどなんかそのンのお花とかま蘭、あ、じゃなくてもいいんだけど花の色とか形が綺麗じゃない綺麗ですねンといえばもうなんか,<で>か飾
0: ってあるというかそうそう、うん、で特にンはね複
1: 雑な形していて形もすごい変なね造形美というかまさにそんな感じなんだけどそれはその当時の人たちは神様がこの美ししさを作ったたとそういういいいに考えていたらしいですだから神様がこの美をね美しさを作ったんだからそれ以外の目的はないだろうとで実際にね今となってみれば花が美しいのは虫をねポリネーターとか花粉を運んでくれる虫をこうおびき寄せてそうす。で蜜をを吸わせて花粉を運んでもらうとそう。人間に気に入っても
0: らえるようにあんな形や色をしてるわけでは確かにないです。ないってことだよね。は
1: い、だけど当時のキリスト教の世界観ではそういうふうに考えられてなかった<笑><ー>花が虫のために咲いてるわけないだろうと。お<ー>この間露草の話で自家受粉とか他受粉の話したけど自家受粉っていうのは自分の株の花,粉ね、花が咲いて花粉がついてそれがメしべの中東について花って受粉するんだけど虫が花粉を運ぶってことは高受粉自分とは違う株の花から花粉がやってきて受粉しますよと今ではそういう種類が多いってことが分かってるんだけどふんふん当時はそんな花は虫のために咲いてるわけじゃないから自家受粉すると。ふんふん自分花が咲いて自分の花同士で受粉が起きるんだよってこう考えていたところうん、うん、ダーウィンは卵の花の色とか形が虫のためにうまく機能しているんですよっていうことをいろんな実験で示していったとそれやっぱすごいですよねすごいでしょうそういうのをいろんな植物で実験してもう10年以上も続けてじ実験してすごいですよねでも10年そのなんかあんまり自分の周
0: りに同じ志の者がいないみたいなその状況でこう10年も同じことを続けるっ
1: ていうそういうこと根性すごいです、うん、研究がね大好きだったみたいなあーなるほどで結局そのいろんな植物で自家受粉ね自分の株に咲いてる花で花同士で受粉が起きるとデメリットが多いとデメリットっていうのはこう種また種ができて巻いて植物育てるとあんまり大きくならないとかそういうデメリットが多いんで多くの花が昆虫をおびき寄せて高樹粉,をすると花粉を運んでもらうように進化しているっていうことを植物の本で解明してるんだけどそれ今で言うとその昆虫と植物の関係ね花の花粉を運ぶまあポリネーターって呼ばれてるけどねその蜂とかハエとかのポリネーターの生態学の創始者っていうのその礎を築いた人もこれまたダーウィンなんです。年まあ、ダーウィンが、まあ、死ぬ前にね最後の著作となったのがミミズの本なんだけど最後ミミズなんですか<笑>最後ミミズ<笑>でミミズの本もあってそれはすっごいね、このいろんな実験してるんだけどミミズがどうやってこう落ち葉とかをこう分解して土になっていくかみたいなことを<ー>すっごい詳細に実験していて自分の庭ででそれね本があるんだけどもう分厚くて、はい、ちょっと読むとねなんか引くねこんんなな研究してんのみたいな
0: やっぱすごい。すすかすごいの,のりさん目線でもやっぱすごい。
1: <笑>この生涯誰かがこのミミズの本をね一冊世に出すことができたらその人はねあこの人はミミズの研究者なんだなって評価されると歴史に名を残すくらいのその一冊だけでもすごい。はい、ミミズだけでも。ミミズだけでも。その植物の本だけでもすごいんだけど。はいどちらかというとダーウィンにとってはなんかサイドワークみたいになってる、ね、ああ<ー>種の起源はみんな知ってるけど他にもねいろんな本があってどれもすごいとやっぱすごいっすねで結局ダーウィンいっぱい実験したって言ったけどダーウィンのその生涯の職業なんだったと思う研究者じゃないんすか研究者なんだけど誰に雇われてたと思うああ大学とかじゃないですかじゃなくてまあ言うなればね無職だったニートっていうか、まあ、研究はしてたんだけど<ー>あのね両親ともに超金持ちだっ
0: たあじゃあ自分で金稼がなくてもいいってことですかそうそ
1: うそう<ー>ボンボンだった<ー>だから親からお金もらって自宅で研究していたと<ー>まあそんな感じなんだけどとはいえそうだとしてもこの業績はすごいそうです、ね、生涯でねそのお金と時間を
0: 使って誰しもが同じことできるかって言われたら、うん、絶対違いますもん、ね、絶対できないですそれ
1: すごいわねだからね純旗とか普通の人が考えてる、はい、まあダーウィンって進化論提唱してすごいなってイメージしてる人が5人いたみたいな<人>ダーウィン5人分くらいの実際の業績というか成果はね<ー>そんくらいのなんか生物学にいろんなことを成し遂げた人ですねなるほど。でダーウィンはその自宅で研究してるって言ったけど、まあ、有名な家があってそのダウンハウスと呼ばれている家があってダウンっていうまあ地名なんだけど<ー>そこに移り住んで,で僕もね、まあ、ダーウィンのファンとして10年前くらいに行きましたけど行ったんですか行った行った現実にね<笑>まあ聖地みたいなもんだから聖地巡りみたいな。そうだねもともとね、そのどこに住もうかなとか、ダーウィン考えていたらしくて、ロンドンってさ、まあ、大都会で、ロンドンドすね,ねすごい、なんか人混みがね、あれでこう、う喧騒って感じだったんだけど、まあ、その研究者仲間はたくさんいたから、まあ、ロンドンもいいかなとか思ってたらしいんだけど、なんかあとはね、その当時、そのなんていうの、梅園っていうの、こう工場からの煙とかが、まあ、今でいう公害だよね、そういうのがひどかったらしい、ロンドン。まあ空見てもすでで霞んいいるみたいなそういうのが嫌だからちょっと郊外に家をね建てたのかな元柄あったのかちょっと分かんないけどダウンハウスというところに移り住んで,で自分はね別に就職というか大学の先生であるわけでもないんでひたすら研究と、まあ、実験とその後本の執筆に生涯を捧げたというそういう人生。でね、やっぱ最初の方にそのキリスト教の世界観の中でこの進化論を思いついたのがすごいって言ったけどじゃあ別にあの例えばアジアのね、中国とか日本でもね150年前に進化論って出てきたのかっていうとまあそうじゃないよね。キリスト教の世界観なかったけど誰も自然淘汰によって生き物が進化したっていうのはダーウィンとね、ウォレスが出てくるまでは誰も思いつかなかった。それは思いいつかないでしょうす、ね、で、ね、にその例えばイギリスだったらニュートンとかはもっと前の時代の人で微分を作りましたと数学あとは物理学だよね、まあ、古典力学っていう分野作りましたとあとはまあニュートンも天才なんだけどあとは光とかね色とか何な,な,なのかみたいなことを最初に言った人がニュートンで、まあ、まさしくイギリスが生んだ天才だったんだけどそれはそれでまたすごいですね。そんな頭いい人でも進化論って思いつかなかったわけだよね。まあニュートンも神様を信じていて、神様が作ったこの世界をすごい合理的に説明しようとした人なんだけど、で自然淘汰とか進化って学べばその定義とかはまあ理解できると思うんだよね。あの言われてみればあそうだよねって。わかるるはずななんだけど公式を覚えるみたいな感じ教科書に載ってるのをペラッと見て
0: あこういうふうに使うんだな、うん、三辺法の定理はみたいな、うん、そういう感じってことで
1: すね。そうだねでもね数式とかもないし言葉でね理解できるんだけどそんなことが150年前まで人類誰も思いつかなかったっていうところが、まあ、単純じゃないんだろうね進化って。だからそういうところを種、まあの起源を読みながらというか、まあ、このすごい進化ラジオ通してねやっぱ進化とは何かというか自然淘汰の考え方をねぜひ一からというかね分かりやすく話していければと思っています今日はこの辺でありがとうございましたありがとうございます